0: Dorpsradio Laren wordt mede mogelijk gemaakt door Forma en Walg, makelaars in het gooi.
1: Iedere donderdag tussen 2 en 3 ontvangen Claire Farwick en Monique Kropman... een kunstenaar uit ons dorp in topkunst. Deze week is dat... Robin Speyer. Robin Speyer studeerde in 2019 af aan de HKU in Utrecht, in Fine Art. In 2019 mond zij de dode waard Robin Speyer maakt de schilderijen waarin ze op zoek is naar een balans tussen figuratie en abstractie. Haar fascinatie ligt bij het vertalen die tijdens het schilderproces plaatsvindt. Die begint altijd bij een bestaand materiaal. Sinds een aantal jaar ligt dit het beginpunt bij textiel. Voor dit proces vergaart ze een grote hoeveelheid aan kleurrijke stoffen. In de plooien, patronen en texturen zoekt ze naar interessante. Uh, Constellaties die zich hierin kunnen vormen. Ze haalt de stoffen in haar schilderijen uit de oorspronkelijke context, waardoor het zijn betekenis en doel verliest. Zo kan de kijker de schilderijen met een open blik benaderen. Hmm.
0: zoeknummer van onze gasten van vandaag, onze gasten Robin Speyer, En zij heeft gekozen voor het nummer van de Russische zangeres Kate N.V. Um, redelijk onbekende muziek, het is avant-garde, nee avant -pop artiest is het hè, een, een avant pop artiest. Ja, dat is wel heel erg spannend, die uh, kinderlijk maar meesterlijk speelt met het surrealisme. Nou, en dan heb ik een
2: heel klein uitlegje, voor, zou ik wel leuk vinden Robin, als jij dat hier kunt geven op deze muziek. Waarom ik het heb gekozen. Ja, zeker. Uh, nou, ik heb het eigenlijk voornamelijk gekozen omdat het Spotify algoritme had besloten dat het muziek was die bij mijn muzieksmaak paste. Dus uh, ja, ja dat klopt, zo ben ik het uh, tegengekomen. Uh, maar ik vind het heel fijne, vrolijke muziek. Uh, ja, en dat is eigenlijk de reden dat ik het heb gekozen. Ik wilde een beetje een brede representatie van mijn muzieksmaak weergeven. Want ik luister heel veel soorten muziek. En dit is dan meer de wat vrolijkere kant op. En het is ook wat nieuwer, want heel veel muziek die ik luister... is eigenlijk wat ouder van 2000 en daarvoor. Um, ja, dus ik dacht... Dat is een goede keuze, een mooie inkomer. Dat heb
0: je zeker, dat is een hele mooie inkopper. En uh, wij vinden het zeker heel erg leuk bij dit programma om ook nieuwe muziek te horen. Want het is natuurlijk heel makkelijk om iedere keer terug te grijpen naar de jaren 70, de jaren 80. Maar nieuwe muziek vinden we heel leuk om te laten horen. Dus goede keus. En natuurlijk van harte welkom Robin. Wat fijn dat je bij ons wilt zijn. Um, mocht het geval zijn dat iemand Robin Speyer nog niet kent. is bijna onmogelijk, want het is ongeveer de jongste kunstenaar hier in Nederland. Die al zoveel prijzen heeft gewonnen en zo succesvol is. Dus we zijn er echt apetrots op dat jij bij ons vandaag te gast wil zijn. Ja. Nou, dan gaan we een heel klein stukje verder. Van, uh, je, bent nu, je bent net 25 geworden, je bent net jaren geweest. Je ja. citeert nog. Bedankt. Um, je woont nu in Bladikum. Bij de uh, woning van de Dooiwaard Stichting, het van Stipendium. Maar daarvoor woonde je natuurlijk niet in Blarikum. Waar woonde uh, je toen?
2: Nee, klopt. Ik heb uh, eigenlijk uh, voordat ik in Blarikum kwam wonen, heb ik mijn hele leven in Hilversum gewoond. Um, en heel lang was dat bij mijn ouders uh, in Kerklanden. En eigenlijk ook tijdens mijn hele studietijd op de HKU heb ik daar gewoond. En ja, voor mij was dat gewoon een hele prettige omgeving. Maar het zit wel in de buurt van Blarikum. Dus op zich is dit niet een voor mij... Hele een hele rare stap. Nee. nee, het is geen heel ver weg gebied. Dus ik zit ook nog dicht bij mijn ouders. En dat is op naar Utrecht ook een,
0: toe was dat geen gekke stap, nee, hè? Nee. je bent er zo.
2: Precies, het is maar 19 of 16 minuten met de trein. Dus ja. dat was prima te doen. En ik zat ook niet zo erop uh, om in een studentenkamer te gaan zitten. Dat leek me niet zo fijn. Komt.
0: Nee, dat leek mij ook helemaal niet leuk. Uh, dan gaan we even goed. Je denkt dan op een gegeven moment, ik kan me voorstellen dat jij als kind uh, best wel al heel talentvol bent. Je zal ongetwijfeld al bezig zijn geweest met tekenen, met schilderen.
2: Ja, toen ik jonger was, uh, was het inderdaad vooral een beetje wat de meeste kinderen doen, denk ik. Veel kliederen met dingen. En ik heb op de basisschool ook heel lang uh, strips getekend. Van de avonturen van twee katten. Kat en Vlekkie waren dat. Um, maar ik wilde geen striptekenaar worden hoor. Maar dat, dat zijn dan gewoon van die dingen die je probeert. En uh, ik heb ook heel veel meegedaan aan kleurplaatwedstrijden en dergelijke. Maar dat, op zich is dat nog niet zo'n soort uh, teken van... Oh, je gaat kunstenaar worden later. Dat uh, doen toch wel veel kinderen. Maar ik had wel al op de basisschool dat ik dingen riep als... Oh, ik wil kunstenaar worden. Maar dan... Weet je natuurlijk nog niet precies wat dat inhoudt. Wat nee. voor leven dat is. En dat je dan in feite zzp'er bent. Um, ja, dus dat is heel geleidelijk zo gegroeid. Maar het bleef eigenlijk wel altijd in mijn hoofd zitten. van Ja, eigenlijk wil ik dat doen. En ook op de middelbare. Toen je een profiel moest gaan kiezen. Dacht ik, ja, dan wordt het CM. Want de cultuurmaatschappij dat slaat aan op als je kunstenaar ja. wil worden. Dus dat... Ja ging uiteindelijk toch wel die kant op. En dat is nooit, nooit een andere kant meer opgegaan. Vonden je ouders dat ook grappig dat je die keuze maakte? Um, nou, mijn ouders, die, uh, ik denk dat die het uh, van alle kanten hadden zien aankomen. Dat, uh, en die moedigden dat ook volop aan. Die waren heel erg blij dat ik uh, had gevonden. Waar, ja, iets waar ik heel blij van werd. Ik gelukkig van werd. Ja, precies. Dat vonden ze dus het belangrijkste. Eerst zat ik op de middelbare nog wel van... Ik vond biologie namelijk heel erg leuk. Dat ik toch dan dacht van ja zou ik daar niet iets mee kunnen doen? Maar uiteindelijk ja, was dat dan toch... ja, wat zou ik dan doen? Iets van uh, natuurillustratie of zo, weet je wel? Dat je dan een, een doorsnede van een plant of zo... Ja. dat je dat zo heel wetenschappelijk kan illustreren. Maar uiteindelijk dacht ik toch... ja, daar voel ik me niet vrij genoeg in. En dat is toch niet de richting die ik in wil. nee. En dus dan werd dat toch uh, beeldende kunst, ja. Ah, het is best bijzonder dat je ouders dat ook stimuleren. Want er zijn er, nou
0: eerlijk zijn, nog steeds heel veel die zeggen van leer nou alsjeblieft een vak. En je kan niet verdienen ja. in de kunst. En uh, dat wordt het niet. En je kan je eigen broekje niet ophouden in de kunst. En nou, dan heb jij dus het tegendeel bewezen. Hè? Dat ja, dat uh, klopt. Duidelijk.
2: Nee, dat klopt. Dat, is ook, dat hoor ik ook van veel mensen die dan op de kunstacademie zitten. Want je kunt ook de docentenopleiding bijvoorbeeld doen en dan ben je zeg maar half kunstenaar, half docent. En veel van die mensen zeggen ook... ja, eigenlijk wil ik gewoon kunstenaar worden. Alleen uh, dat zagen mijn ouders niet zo zitten... of dat zag ik zelf niet zo zitten. En natuurlijk zijn er ook mensen die echt dat kiezen. Zo van ja, ik wil beeldend kunstdocent worden. Dus niet om die hele opleiding te zeggen. Want dat zijn allemaal kunstenaars die geen kunstenaar mm -hmm. kunnen worden. Maar dat, dat, het blijft wel inderdaad moeilijk... Um, ik hoor wel van veel mensen die uh, nu zelfstandig kunstenaar zijn dat het wel heel hard werken is. En uh, ja, dat, dat blijft ook voor mij, maar het is wel heel hard werken. Maar ja, uh, als je dan eenmaal gezien wordt, dan is dat wel een heel grote erkenning.
0: Want dan heb ik ook nog, uh, en dat vind ik het knappe bij jou, je laat je niet vertegenwoordigen door een galerie. Je hebt niet iemand die jouw zaken ja. waarneemt. Je doet het allemaal zelf. Um, ik heb zelf een tijdje voor een kunstenaar gewerkt. Ik weet hoeveel werk erbij komt kijken. Het is niet alleen maar kunst maken. Het zijn ook je tentoonstellingen. moet je voorbereiden, inrichten, organiseren. Openingen ervoor. Eh, wie, wie nodig ik uit? Wat doe ik met de pers? Er komt echt veel bij kijken.
2: Ja, klopt. Ik, ik werk inderdaad niet vast met een galerie. Ik heb wel dat ik de vrijheid daardoor heb... om eenmalig met galeries samen te werken. En dat geeft mij wel een soort... dan hoef je niet al dat werk te doen... om een tentoonstelling op te zetten... Maar dan kan je wel bij die galerie uh, vertegenwoordigd worden voor die ene tentoonstelling. Ja. En uh, ik vind het wel belangrijk om die vrijheid daarbinnen te behouden. Want ik ben dus wel bang dat als ik bij een galerie zou gaan... dat ik dan wel echt goed in mijn schoenen moet staan en heel stressbestendig moet zijn. Want nu ben ik dat nog niet echt. Ik weet ook niet of ik dat ooit ga worden. Maar uh, op dit moment vind ik het fijner om nog even vrij mezelf te kunnen ontwikkelen. En misschien dat ik later nog denk van goh, toch... Ik wil toch maar bij een galerie permanent. Maar op dit moment vind ik dat vrij... Uh, dat is een, een, een hele luxe fijner. positie. Ja, he, dat is wel een hele luxe positie. Inderdaad, ik ja. ben ja. Me er ook van bewust dat veel kunstenaars... die willen juist heel graag bij een galerie. En het is ook echt iets persoonlijks dat ik dan daarvoor kies om dat niet te doen. Want veel anderen die ik ken die wel bij een galerie zeggen... zeggen ook ja, het is zo fijn dat ik niet hoef na te denken over de verkoop... en over dit en over dat en dat de galerie alles voor me doet. En denk ook ja, in bepaalde opzichten zou ik dat ook fijn vinden... maar in andere opzichten... Nou ja, is het ook weer een beperking? Ja, en
0: daar ja. heb je wel gelijk in. Het heeft namelijk ook met zijn beperkingen. En jij hebt nu de vrijheid om letterlijk je vleugels uit te slaan. Ja. He? En dat je denkt, en het is niet erg als je een keertje een keus maakt dat je denkt, nou zakelijk gezien was dit minder succesvol. Maar voor mij, voor mijn, voor mijn gewoon mijn artistieke ontwikkeling, was dit heel fijn. En dat zit je natuurlijk met een galerie toch iets beperkend.
2: Ja, ja ik weet dus niet hoe het uh, ook precies is om bij een galerie te zitten. Ik hoor ook heel positieve, maar ook heel negatieve ervaringen. Maar dat verschilt ook weer wezenlijk. Per nou, een gang. galerie kan je makkelijk meenemen dus, naar
0: een beurs. Dat, dat is, is een van de dingen die heel, heel belangrijk goed, ja. zijn. Hè? Uh, je komt bijna zelf niet op een beurs uh, nee. als zelfstandig kunstenaar. Een galerie heeft dat wel. Maar precies. goed, uh, de commissies zijn ook uh, best wel hoog daarvoor.
2: ja. Dat is inderdaad het voornaamste. En daarom draag je ook altijd een percentage af van de dat verkoop. Is, kijk, bij en
0: uh, jij hebt natuurlijk de luxe dat galerie's jou kunnen vragen... Voor een, voor een beurs om een keer mee te gaan doen. Ja. En dat is natuurlijk wel heel fijn. Nee, dat hè? is
2: inderdaad heel fijn. Ik heb ik heb nu ook, uh, omdat ik, ja wat je ook eerder noemde... dat ik nu bij de Doeward Stichting mm -hmm. zit. Uh, en ik ben van het stipendium ateldee naar het... Uh, uh, espinette atelier doorgestroomd. En daar zit ik dan nu bijna twee jaar. Ja. En dat ik daar dan ook de ruimte heb... Uh, qua atelier. Ik woon en werk daar. Uh, om te werken aan mijn werk dat te ontwikkelen. Zonder dat ik me druk hoef te maken... over ja. of ik daaruit moet. Want heel veel ateliers zijn of duur... of antikraak. En dan heb je of dat je... heel veel ja, kosten... moet ja. kunnen betalen. en Ik zou dat op dit moment wel kunnen, maar ja aan, aan, het aan de start van zo'n uh, ja, kunstenaarscarrière heb je niet per se al dat budget nee. om te zeggen ik ga een studio huren dus het was heel fijn dat ik dat is ook bij een de doeiwerdsetting ja? toen is uh, ja letterlijk zo. een
0: stukje bescherming zeker ook, maar, ja het ja, is dan wel heel erg goed goed we gaan na dit we gaan straks even verder over de doeiwerd want daar wil ik graag wat meer over ja. weten uh, we gaan nu even naar de tweede keuze van jouw muziek en dat is van uh, het klinkt als een zanger, maar dat is het niet. Het is een uh, experimental electronic band uit Noorwegen met de naam Ulver. En de titel is Always of Always. Was een redelijk onbekend nummer, Always of Always, van de band Ulver. Ulver komt uit Noorwegen en Ulver is uh, het, denk ik, het Noorse woord. In ieder geval, het betekent wolven. De band bestaat sinds 1993 en is opgericht door de zanger Christopher Rick. Um, nou, dan natuurlijk aan Robin, um, waarom deze plaat...
2: Ja, eigenlijk ben ik het ook via dezelfde weg als het nummer van Kate Rie tegengekomen. Maar het is wel uh, muziek die qua stijl dichterbij staat met het grootste deel van de muziek die ik luister. Het is een wat duisterder karakter en uh, ik vind dat vaak wel fijn om te luisteren. Ik weet niet zo goed wanneer. Ik zou mezelf niet in zozeer een duister persoon noemen. Maar ik vind het wel uh, fijne muziek omdat het, heel, um, het, het gedurende het nummer verandert het ook. En dat, ik hou daar wel van dat je een beetje zo... Uh, echt een soort trance ingaat. En dan geleidelijk wordt het steeds wat harder. Voegen ze wat meer instrumenten toe. Halen ze wat meer weg. En um, uh, ja, ik, ik, dat trekt mij gewoon heel erg. Ik vind dat vind ook heel je dit fijn, ook om... fijn om te horen als je aan het werk bent. Ja, als ik aan het werk ben... vind ik dit hele fijne muziek om te luisteren. Dat, uh, het, uh, het neemt namelijk mijn aandacht niet te veel weg. Maar ik, ik kan best wel goed twee dingen tegelijk doen. Dat ik dan qua muziek best wel actief aan het luisteren ben... maar ook ja, actief aan het kijken en schilderen ben. Dat, dat werkt voor mij heel prettig. en ja. Dit is echt wel muziek die, uh, die me daarvoor aanspreekt ook. Ja, dat is top. Ja.
0: Nou, Dan hebben we het natuurlijk over je werk. Want ik heb al gezegd dat je heel erg succesvol bent. Maar eh, misschien zijn er toch nog mensen... die helemaal niet weten wat je doet. Nee. <laughs> dat kan ook nog. En dan heb ik als eerste ding staan... Robin Spijer En dan staat erachter... monumentale zachtheid...
2: Ja, ja, dat is een, een term die Merel van den of heel mooi uh, als titel heeft genomen voor een artikel. Dat ze had geschreven voor, uh, voor Atelier Magazine. En ik was ook heel blij met dat artikel. Maar dat is inderdaad een mooie tegenstelling. Bij Monumentaal denk je dan aan een groot hart. Maar inderdaad, die zachtheid neemt dat dan weer weg.
0: En dat doe jij natuurlijk dat, ook. Hè? Want je ja, bent uiteindelijk iemand die uh, graag met stoffen werkt. Maar je... Ja. je verwerkt niet de stoffen, je schildert de stoffen.
2: Ja, het is echt een heel indirecte uh, referentie aan de stof. Want als ik dan probeer uit te leggen, als mensen dan vragen, oh wat schilder je? Dan zeg ik ook van ja, ik uh, schilder stoffen en dan wijs ik vaak naar de kleding die ik aan heb, naar een plooi die er dan in zit en dan zeg ik ja, dan zeg maar dit en dan uitgesneden van de rest. Dus dat je niet meer ziet dat het een broek was of een trui of wat dan ook. En heel erg uitvergroot en met felle kleuren meestal. En dan nog steeds snappen mensen niet precies wat ik dan bedoel. Um, omdat er ook mensen zijn die schilderen op stoffen. Ja. En dat doe ik dus niet. Ik schilder wel echt gewoon op linnendoek uh, of doek. En uh, daar uh, neem ik dan als beginpunt een stuk stof voor wat ik mooi vind plooien. En dat kan dan zijn dat er een mooie ja, licht effecten in zitten. Of een mooie textuur. Zoals bij gebreide stoffen. Dat vind ik ook mooi. Of dat het patroon dat erin zit heel aantrekkelijk is. dus Bijvoorbeeld met heel mooie complementaire kleuren. Dat het blauw en geel zijn. Dat, uh, ja, dat, dat wil ik dan in het schilderij extra naar voren halen. Dus dan benadruk ik bepaalde stukken. Of dan overdrijf ik het. Bijvoorbeeld dat ik die kleuren nog feller maak. Of juist uh, dat ik het diepte effect veel sterker maak. Dus bijvoorbeeld door op een bepaald punt... die uh, textuur heel erg gedetailleerd te maken. Maar in de rest van het gedraai is het allemaal eigenlijk heel vaag. Dus
0: dat
3: je, vaag, ja.
2: je ja. ziet het wel. Je weet dat het er is. Maar eigenlijk... Als je dichtbij gaat kijken, zie je, zie je eigenlijk niet zoveel. Maar het
0: is dus niet zo dat als jij een mooi stuk stof ziet, hè, met een mooi dessin uh, dat je het opspand en na nee, Dat is het niet.
2: Nee, zeker. Het is niet uh, want dat een uh, andere kunstenaar die veel met stof werkt, Daan van Golde, of ja, werkte, hij, hij leeft helaas niet meer. Uh, Daan van Golde die uh, schilderde dan wel stofpatronen. Zakdoekpatronen waren dat vaak. En die waren dan als het ware haast strak opgespannen. Op de doeken waarop hij dat schilderde. Maar hij schilderde het heel nauwkeurig. Exact. Na, met hij dat Japanse lakverf. Ja. Dat was super strak nageschilderd. ging hij echt op zo'n houten bruggetje. Ja. Dat legde hij over zijn schilderijen. En daar ging hij dan op zitten. Zodat hij al dat werk heel nauwkeurig, heel dichtbij kon doen. Maar uh, ja, ik doe dat dus dat inderdaad. expliciet helemaal, niet, Nee, dat nee. is precies
0: het gestelde wat jij ervan
1: ja, doet. Ik, ja, ik wil
2: echt een soort um, extra vertaalslag maken in het schilderij, Dus dat, dat het ook niet is, want dat denken mensen ook snel van oh, dan schilder je dus een foto na. Maar dat is ook niet wat ik wil. Ik wil juist dat die foto's, want ik maak wel heel veel foto's, want ik kan natuurlijk niet uit mijn hoofd bedenken hoe die plooien vallen en hoe ja. dan de lichtwerking is. Dat, dat weet ik gewoon niet. Ik wou dat ik zo'n machine in mijn hoofd had, maar helaas. Um, en uh, dat neem ik dan als beginpunt en daar Maak ik dan vaak zo'n lijnen schets van. En dan daarna wil ik ook eigenlijk die foto niet meer zo daarnaast hebben. Niet want, meer hebben nee. nee, want dan ga je wel naschilderen. En dat is ook niet, niet dus wat Dus als ik, ik wil. het nou samenvat.
0: Jij ziet op een gegeven moment ergens een hele mooie lapstof. Het is niet een klein lapje, het is een grote lapstof. Hè, het kan je... ook een
2: klein lapje maar Het kan een lapje kan Zeker,
0: kan ja. Oké, okay, maar goed. Je ziet iets mooi wat jou raakt. Hè? Ja. Wat, waarvan je denkt, nou dat kan ik. Dan met die stof. Die heb je een tijdje. Ga je dat bekijken, neem ik aan. Ja. En dan... Laat je hem dan een aantal keren vallen of zo? Is dat het idee erachter ja, dat je ziet
2: hoe, hoe dat op een hoop ligt? Het, het verschilt een beetje per stof. Soms heb ik stoffen die, nou, die leg ik een paar keer neer. En dan denk ik al eigenlijk meteen van ja, het was wel een mooie stof. Maar eigenlijk plooit hij niet op de manier zoals ik wil. Dus dan is hij daardoor al minder geschikt. Het is wel heel, Dat is dus zo moeilijk om te beschrijven. Want het is een soort voorkeur die al in je hoofd zit. Hm. Net zoals dat je bijvoorbeeld voorkeur hebt voor bepaalde kleuren. Dat je gewoon weet, dit vind ik mooi. En bij die plooien... Dat vind ik dan ook door bepaalde lijnen spellen onderling of schaduwen. Dat vind ik dan heel aantrekkelijk. Maar om dan te zeggen, maak een lijst met wat je een goede stof vindt of nee. aantrekkelijke composities. Heel moeilijk, dat is heel gevoelsmatig. Maar inderdaad, dan maak ik vaak heel veel foto's terwijl ik die stof een beetje onderzoek. En inderdaad wel een paar keer laat vallen. Een beetje voelen van, nou, wat is eigenlijk mooi? Wat vind ik goed? voor een schilderij, dus niet goed voor een foto... maar goed in een schilderij. Dat je al een stapje verder maakt in je hoofd... van, goh, ik moet dit nog schilderen? Hoe ga ik dit met de kwaststreken doen? En vaak is het leuk ook, want je zei net van... oh, dat ik dan een stof zie en denk, dit kan ik. Vaak denk ik juist, hoe zou ik dit kunnen? Meer zo dat, het, dat ik denk, oh, dit gaat me uitdagen. Want als ik al denk, oh, dit is makkelijk dan vind ik het eigenlijk al niet meer zo interessant. Het moet juist een beetje zo'n moeilijkheidsgraad hebben... dat je denkt, oh ja, dit zou ik misschien kunnen doen. En dat je eigenlijk niet precies weet hoe. Ik vind dat heel belangrijk dat het een soort puzzel is... Ja. die je oplost terwijl je het schildert. Dus dat je niet al helemaal precies uit kunt denken... van, oh ja, dan doe ik gewoon dit en dan komt het sowieso goed. Dat, dat, uh, nou, het doet me nou ja. een beetje
0: denken aan... Uh, Robin Speyer is een uh, tijdje terug bij Rondje Cultuur geweest... met een presentatie en toen konden we ook de werken zien... He, dus ja. dan is het nog leuker als ze aan het vertellen is. Dat... En er zat één werk bij. Dat was dus inderdaad wat je er straks al noemde. Gebreide stof. Ja. nou Dat is niet iets waar je gauw aan denkt. Dat je denkt, gebreide stof ga ik gebruiken voor een schilderij. Maar
2: het was waanzinnig. Het was echt heel erg mooi. Oh, dat waardeer ik heel erg. Ja, die gebreide stoffen. Die texturen die trokken me in het begin echt heel erg aan. Dat is, uh, ik heb... Ik ben steeds meer uitgebreid van dat ik ook licht bijvoorbeeld heel interessant vind in stoffen. Maar inderdaad dat gebreide, dat, daar moet je ook die warmte een soort van werken. Want gebreide stoffen zijn natuurlijk warm. Ja. En dat wilde ik heel graag overbrengen. Dat ja, ja, wat je dan de neiging hebt is...
0: heb ik Dan altijd. Dan zit ik aan het kijken en heb ik de neiging om eraan te komen, om te voelen. Wat oh, ja. ik dan weet, het is niet zacht. Nee, natuurlijk is het niet zacht, het is een schilderij. Nee, nee precies. Ik maar dat dat ook die kan... neiging
2: heb je. Dat, dat wil ik ook inderdaad oproepen. Dat je een beetje die karaktereigenschappen van zo'n materiaal... ziet in het schilderij. Maar die zijn er natuurlijk niet echt. Nee. En dat is net zoals met... Uh, ja, oude schilderijen uit de schilderkunst. Dat stof is al langer een onderwerp. Maar die stofuitdrukking... dat is zo technisch vaak. En dat is heel precies geschilderd. En dat is dus al veel langer een onderwerp. Alleen... Ja, dat realiseerde ik me dus achteraf. van Goh, eigenlijk is het helemaal niet zo'n ongewoon iets. Het is al veel vaker gedaan in schilderkunst. Maar niet dat het de hoofdfocus is van het hele schilderij. Nee. Ik, ik forceer eigenlijk iedereen om met een soort groot was helemaal in die stof gedrukt
0: te worden. Kijk, dat, in die klassieke schilderijen ging het inderdaad om de persoon... en moest zijn rijkdom uitgebeeld worden door ja. hele dure stoffen. Exact. Waar je inderdaad ook dat fluweel hebt dat je denkt... ik kan het bijna aaien, Dat het zo knap geschilderd is. Oh, en ja. in feite laat jij dat allemaal weg. Hè. Je laat De ja. persoon laat je weg.
2: Ja, die persoon... Ik wil ook eigenlijk niet dat je de uh, stof per se meer ziet als stof. Ik nee. vind het wel mooi dat het die betekenis dan loslaat. Juist doordat ik het uit de context haal van waar het dan ook was of wat het dan ook was, want dat doet er helemaal niet toe of het nou een sjaal was of een deken nee, of wat dan ook. Dat, dat, dat is inderdaad niet spannend nee. Meer. Dat, dan wordt het gewoon van oh, het is gewoon een deken. Maar als je ik ik blaas het ook heel erg op vaak maakt het vaak veel groter of juist ja, je kleiner. Je herkent het ook ja. niet meer wat
0: het was, hè? Het nee. is Inderdaad, het is niet meer een jurk of een broek of een weet nee, ik wat. Nee, precies. Zie je niet meer.
2: Precies, dat vind ik heel belangrijk dat je een beetje je eigen interpretaties erop los kunt laten.
0: We gaan al heel snel nu naar jouw volgende keuze weer. Ja. Weer een hele spannende band. de uh, Nine Inch Nails. Nou, stel je voor dat je Nine Inch Nails hebt. <laughs> dat is al <overeen> gesproken. <laughs> een industrial rockband uit Amerika. En ik uh, ga er heel graag naar luisteren met jou. Nou, dat was best wel even een heavy stuff. De Nine Inch Nails. Eh, heel erg spannend. Even een rock geband. Toch even wat hardere muziek als de eerste nummers die we hadden. Eh, kwam deze ook zomaar
2: op je pad? Of heb je dit echt
0: gekozen? Nee,
2: dit heb ik ook echt uh, uh, zo uitgekozen. Maar dit, uh, ik heb eigenlijk haast alle albums van Nine Inch Nails, denk ik, tijdens mijn HKU-tijd helemaal pot geluisterd, om het zo te zeggen. Dus, uh, maar dit was wel een van de nummers waarvan ik dacht, oh ja, dit, uh, dit is wel een beetje een goede representatie voor veel van de nummers. Maar ze, zij maken ook heel veel uh, soorten, dus ja, eigenlijk raken zij heel veel genres aan. Want ze hebben zowel wat hardere muziek, als ja. wat meer elektronisch zacht. En ook van zang tot instrumentaal. En ik vind dat allebei wel uh, ja. werk. Ik vind het allemaal erg uh, fijne muziek. Ik vond hem ook mooi. Met er uh, zit een lekkere werkenergie in. Dus daarom is het ook fijn om tijdens het schilderen te luisteren.
0: Dat snap ik dus. Als je dat luistert, denk je van... oh Ja, lekker. Gaan we mee verder. Ja. Ik had nog even, je noemde het net nog even weer... We hebben het heel kort er maar over gehad over de HKU. Dat staat natuurlijk voor de Hogeschool voor Kunsten in Utrecht. Ja. Um, nou begrijp ik dat je daar eerst... een, uh, een soort voorstudie hebt gedaan. Hè? Beeldende kunst voorstudie. Dat betekent algemeen kunst.
2: Ja, de vooropleiding. Dat is eigenlijk het traject waar je dan in gaat. Uh, dat je dan ook nog... Uh, als je dat hebt afgerond kunt kiezen. Nou, ik wil misschien toch docent doen. Maar het is ook een soort certificaat. Dus als je dan naar een andere opleiding... toch besluit te gaan, dan kun je ook zeggen... oh kijk, ik heb de vooropleiding gedaan bij de HKU. Um, maar voor mij was dat echt... Uh, ik zat toen nog... In mijn examenjaar uh, op de middelbare school. Maar uh, ik wilde toen toch wat extra erbij hebben. Want het, de vooropleiding was op zaterdag elke week. Dus dat kon ik er dan bij doen. En ja. dat was voor mij eigenlijk wel heel fijn. Dat ik dan ook al uh, creatief bezig kon zijn. Los van alle studie-examen dingen. Dat het, dat het een beetje uh, uh, nog een soort representatie had. Dus je bent had al heel in, jong dan uh, he? Als je deze, daar, nou, toen je daar naartoe ging. Ja, nee, maar dat, dat klopt ook. Uh, het is wel grappig inderdaad dat veel van mijn studiegenoten... die waren ook uh, ouder. Uh, die hadden dan al een bachelorstudie voor mij gedaan. En, uh, die, of die waren gewoon later dat ze hadden besloten... nou, ik wil toch kunststudie doen. Dat je ja. dan eerst een studie doet, bijvoorbeeld kunstgeschiedenis, maar dan toch besluit, nou ik wil eigenlijk toch beeldende kunst doen. Of toch docentenopleiding dan kunst. Maar ze dit doen, maar, ja. Ja, maar ik ben echt direct van de middelbare... Uh, naar Worden de geschroven. fine art uh, ja. opleiding gegaan. Ja. Goed, en dat
0: heb je dan gedaan? en dan er stond een hele chique titel bij en uh, moest ik eerst ook nog weer vragen natuurlijk want er staat visual arts en ik denk was dat dan ja dat is beeldende kunst ja die heb ik weer geleerd vandaag um, weet je twintig jaar druk in de kunsten En het dat dan weer niet weten um, daarna ga je dus de HQU doen en dan ga je inderdaad de fine art hè? dat is wat ja. je dan helemaal gaat doen en ben je dan ook direct dan al bezig met die stoffen of ga je dan ook alle onderwerpen als beelden uh, maken schilderijen maken alles door en Kom je ja, uiteindelijk tot een specialisatie?
2: Ja, het is inderdaad een soort trechter waar je in komt. Want het, dat, met die stoffen... dat dat had ik ook helemaal niet. Dus voor de HKU was ik daar helemaal nog niet mee bezig. Um, en wist ik ook niet zo goed wat ik precies wilde doen. Ik had wel zo'n gevoel van ik wil waarschijnlijk schilder worden. Dat was eigenlijk het meeste wat ik in mijn hoofd had. Maar inderdaad in het begin moet je eigenlijk nog alle disciplines doen. Dus dan willen ze dat je gaat tekenen. Willen ze dat je films gaat maken. Performances gaat doen. Dat je met fotografie aan de slag gaat. Het liefst ook dat je gewoon een beetje van alles wat probeert. Dat je niet al van tevoren dingen afschrijft. Zo van oh ja maar ik weet al precies wat ik wil doen. Maar dat... Kan helemaal niet als je niet al alle andere dingen ook een beetje hebt geprobeerd en ja. uh, toen merkte ik wel van ja ik voel me nog steeds het meest aangetrokken tot schilderen in principe was het wel goed hoor om ook al die andere disciplines mee te nemen want dan krijg je toch een beetje het gevoel van zit ik wel op het goede pad en sommige dingen zijn ook heel leuk om een keer gedaan te hebben we moesten bijvoorbeeld ook uh, ik had toen grafiek ook als vak en daar heb ik toen heel veel in de grafiekwerkplaats voor gewerkt en dan leer je ook drukken en dergelijke mm. en dat zijn wel hele mooie technieken om onder de knie te krijgen uh, want dan kun je later alsnog besluiten stel dat ik bijvoorbeeld nu zou zeggen nou ik wil toch Iets met grafiek doen, een soort editie maken, want dat kan in uh, uh, grafiek weer heel makkelijk. Ja. Want met schilderen maak je niet echt een editie, dat, um, dat daar kan je multiples maken. Maar dat ja. trekt mij minder aan als nee. ik dan een print zou maken, dan is het meer zo van oh ja, dan kan je een editie print van ja. iets maken, maar dat. Um, was wel een fijne opleiding hoor, de haken u uh,
0: Kijk, en dan doe je ja. op een gegeven moment doe je je eindexamen. En dan nou begreep ik dat het bijzondere bij jou is dat er. Er komen dan mensen, in het einde jaar komen er mensen kijken. Hè? Die gaan kijken van uh, letterlijk de vijver met de nieuwe getalenteerde kunstenaars. Hè? Dat is altijd zo. Nou, ze komen dan kijken, onder andere ook van de Deuwaarts Stichting. Hè? Ja. En uh, de Keep an Eye Foundation komt ook kijken. Um, daar ben jij uitgekozen. Je bent overigens koemlaude geslaagd voor de ja. HQ. Dat is ja. ook wel even heel bijzonder. Hè? In, uh, in 2019. Dus je bent nog piepjong en je bent koemlaude geslaagd. Um, dan komen ze bij jou kijken. En vrij snel daarna krijg jij dus het stipendium al uitgereikt.
2: Ja, klopt. Nou, dat is ook wel mooi. De, het Doijwaarts stipendium die is verbonden aan de HQ. Um, die hebben met de HKU Fine Art afdeling zeg maar, de afspraak dat elk jaar... Een uh, nieuwe afgestudeerde van de afdeling wordt gekozen om een jaar lang in een woonwerkatelier in Blarikum uh, te komen ja, wonen en werken. En uh, dan betaal je geen uh, huur of wat dan ook. En dan krijg je ook nog een stipendium toe maandelijks. Dus dat is voor een beginnend kunstenaar eigenlijk ideaal. Uh, ja, ideaal nou, van het. Dat, ja, wat, ja, wat wat wil je eigenlijk nog meer? Ja, dan kun je gewoon heel fijn werken en hoef je geen zorgen te maken over kosten. En dan heb je echt de ruimte om je vrij te ontwikkelen. Fantastisch toch? Ja, hè? dus dan, dat
0: was. Uh, en nou begrijp ik dat Dooenwaart niet alleen met de HQU Utrecht doet, maar dat het ook met diverse
2: academies werkt. Hè? Uh, ja, Doojewaart. Ik, ik denk wat het voordat uh, ze met de HKU samenwerkte... hadden ze met de Minerva ja. de afspraak. Dus voordat het elk jaar een hku student was, was het elke keer een half jaar iemand van Minerva. En Minerva zit in Groningen, dat ja. is eigenlijk de kunstacademie daar. Maar ik denk dat ze vanuit. Geografische redenen hebben besloten dat de HQ toch wat meer in de buurt ligt, dat dat wat ja. makkelijker is ja, voor de is studenten. Zo. Ja,
0: want het is natuurlijk niet zo handig als jij ergens in Groningen woont en je moet in Bladikum gaan wonen, dat is niet zo heel handig.
2: Nee, dat is een stuk, uh, dat ja, is een nee. beetje een grote
0: stap. Ja, toch? Dat is gewoon niet handig.
2: Nee. Um,
0: nou ja, je bent dan... Dan ben je pas net vijf... Nee, je, nee, je was nog geen 25. Je was jonger nog uh, toen je dat kreeg.
2: Toen was ik net 23 ja, geworden. Ja, je was net
0: 23. Is er ooit zo'n jonge kunstenaar geweest die die prijs kreeg? Volgens mij uh, waren ze allemaal
2: wat ouder. Nou, dat weet ik niet precies. Ik, uh, ik heb wel later een andere prijs gewonnen toen ik nog in dat atelier zat. Dat was de Sacha Tanya Penning. En daar was ik wel de jongste winnaar van. Oh, dat was wel de jongste, hè? Ja. Toen was ik wel de jongste. En weet je ook wie Sacha Tanja was? Uh, Sacha Tanya dat was uh, de voormalig conservator van de kunstcollectie van de ING. Uh, en zij hield zich vooral bezig met figuratieve kunst. Ja. En vandaar dat zij toen een uh, kunstprijs hebben ingesteld. Uh, postuum uh, voor zij haar. Zij was overleden. Zij is heen? overleden inderdaad. Ja. En uh, toen hebben zij dan besloten jaarlijks een prijs uit te reiken. Uh, ter ere van haar in feite aan figuratieve kunst in Nederland. En dat kan dan zowel voor een kunstenaar zijn als voor een instelling. Want volgens mij het Museum Moor heeft hem ook gehad. Uh, het is best wel een brede prijs. Ja. En een
0: grootheid was ze. Ze ja, was ze echt een grootheid. Nou,
2: dat hoor ik van iedereen. Ik ja. heb haar helaas niet mogen ontmoeten. Ja, ik maar nog dat, wel. Uh... Het, uh, en Het was echt een grootheid
0: op het gebied van kunst. En een van de eerste die echt een soort pionier... om jonge getalenteerde kunstenaars... en naderhand mm. dus inderdaad ook eens een instelling in musea... de kans te geven een podium te geven... En dat was er gewoon nog niet zoveel. Nee, en dat, dat, was, ja, dat was echt wel heel bijzonder. Dat is wel heel mooi. Dat, ik dat ben ook gaan. blij dat dat nog steeds in stand gehouden wordt nu. Hè? Ja, dat is wel heel leuk.
2: Ik, uh, ik was heel, uh, heel
0: blij verrast, ook ermee. Dus. Nou, toen begreep ik dat uh, toen je dus het stipendium had gehad... dat jouw werken die je had gemaakt in je academietijd... dat die bijna ook allemaal al verkocht waren.
2: Ja, dat, dat was wel even een, uh, een soort... Uh, Moment, ik had, ik had dat Dooijwaard stipendium, dus die dag gewonnen. Dat was op de dag, de eerste dag van de HQ eindexpositie. En uh, nou ja, op diezelfde dag is er ook altijd een preview. Waar dan mensen uit de kunstwereld langskomen. Los van mensen uh, die gewoon vrij uh, openbaar. Dat, dat iedereen mag komen. En eigenlijk op die preview is al mijn werk al verkocht. Wat uh, eigenlijk bizar is. Daar je reken... ik had gewoon door opgerekend. Ja, misschien verkoop ik een schilderij. Ter duur van de tentoonstelling. Maar ineens was dus alles verkocht. En daar reken je helemaal niet op. En iedereen zegt dan ook. Ja dat is niet normaal Robin. Dat is niet normaal. Daar moet dat was het ook niet. Nee. En toen won ik ook nog die prijs. Ik had een beetje zo'n ervaring dat ik dacht, is dit wel echt? Dat is heel gek. Ik had een beetje een soort vreemding van de realiteit. Sjaki in de wel?
0: chocoladefabriek. Weet Ja, je, het
2: wel? alsof het een grote prank is of zo. Ja. Dat dacht maar het bijna. wordt nog gekker.
0: Je hebt dan alles verkocht op een gegeven moment op je tentoonstelling daar. Ja. Maar uh, het hele kleine beetje wat je nog erbij had gemaakt... mag je daarna dan exposeren bij Galerie Romandos... En daar wordt ook nog eens een keertje de hele collectie verkocht. Alles ja, wat je
2: daar aan hangen Klopt. Dat is inderdaad ook nog aansluitend. Dat bij Romandos was al heel fijn. Ik weet nog dat ik die uh, mail kreeg. Met uh, oh, gefeliciteerd. Je bent geselecteerd. En dat ik toen dacht, waarom ah, mijn werk is verkocht? Dus ik heel gepanikeerd mailde terug van oh, maar... Dat werk is er allemaal niet meer, wat je op de HQ hebt gezien. Ik heb wel nog dit werk. En ik, ja, het was dus al één uur geloof ik of zo, toen ik een mail terugkreeg van uh, Roland of zelf, die zei: Ja, dit is ook goed. Kom maar. Dus, Kom maar. Dat, dat, dat was wel heel fijn dat ik wel dacht van oh nee, kan ik nu niet meedoen. Omdat dat werk er niet meer is. Maar dat is dat wel een hele wel.
0: toonaangevende galerie ook. Hè, ja, in Amsterdam. Ja, zeker. En dat is toch wel. Dan denk je, pof, doei, dan ben je 23 en dan heb je, wat kan je nou nog bereiken? Je ja. hebt eigenlijk alles. Al oh, In zo'n korte termijn is je gewoon gelukt, ja. ja je kan gelukkig blijken dat ze nog steeds verder kan. Dat wel hoor.
2: Misschien was ik toen zelfs 22, want nu dat zou ja, ja, ik zitten rekenen. Nu inderdaad, ja. het is nu drie jaar sinds dat ik afstuur ben, want dus ik kwam toen 22. Ja, 22. Dus ik heb zelfs ver verkeerd gerekend, maar, ja, maar dit is, een, is wel. Ik geloof
0: niet dat het ooit eerder in Nederland is voorgekomen dat iemand op zo'n jonge leeftijd Zo'n groot succes heeft gehad. Echt aan alle kanten geëerd wordt, prijzen krijgt, genomineerd wordt voor van alles en nog wat. In een grote galerie weer staat. Uh, het is echt wel heel bijzonder.
2: Dat waardeer ik heel erg. Dat je je
1: dat gaat zegt. er
0: zelfs een beetje van blozen. Ik ja. zie het. <laughs> maar dat mag, dat is helemaal niet erg. Um, we gaan natuurlijk wel even snel weer verder. Want, ik heb, want anders kan ik dadelijk het plaatje niet meer horen van jouw Japanse. Uh, zangeres, hè, zangeres. Nee, toch? het is, nee, het een, is een, uh, een man, een componist. Uh, ja, het is een componist. En dan nou weet ik, met God niet hoe je dat uitspreekt. Uh, Susumu Yokota. Oké, okay, zo dus. Nou, daar gaan we nou naar luisteren met het nummer Naminoot, zeg ik dat zo? Naminoe, uh, Naminotten. Ja. Dat wil ik graag horen. Ik wil na dit nummer, eh, we moeten het helaas afbreken omdat we anders in tijdnood gaan komen. Want ik heb nog een aantal schilderijen waar ik toch even heel graag de aandacht op wil hebben van jou. En dat is onder andere het werk, want het eh, wat zijn niet de minste klanten die Robin heeft. Want ze is bij de academie klaar en hebben een museum voor Linde. Koop meteen een werk van jou. Um, dat was het werk Sunny and Red in ja. 2018 al van 2018. Ja. Uh, Robin houdt ook van hele grote werken, want dit is een werk die denkt leuk een schilderijtje. Nee, het is 1,90 bij 2,70. Uh, ja. Dat zijn ook wel stevige werken. En um, afgebeeld daarop zie ik op een gegeven moment een hele grote sjaal staan. Ja. Een detail van een hele grote sjaal. Nou, misschien dat je daar iets over kan vertellen.
2: Ja, het is wel grappig. Het is uh, uh, inderdaad oorspronkelijk een sjaal. Uh, en ik heb hem ook wel nog zo... Daar, dat zie je dus ook dat het een wat eerder werk is. Omdat hij wel nog zo afgebeeld is dat je kan zien dat het een sjaal was. Mm -hmm. um, en het is een sjaal die eigenlijk van mijn broertje is. En mijn broertje heet Sonny. Um, vandaar. En vandaar... De naam ook, de ja, titel. Maar sorry, ik kwam yeah. er dus later pas achter... dat het eigenlijk een sjaaltje is. Die ze ook bij carnaval dragen. Alleen ik heb het wit uh, daaruit gelaten. Want het is eigenlijk rood, geel en wit. Mm. Maar ik heb hem alleen maar rood en geel gemaakt. Maar ik vond hem vooral heel mooi... omdat het die mooie gebreide textuur had. En die kleuren die waren heel mooi met elkaar. Ja, en daar had je inderdaad ja. dat
0: plooien allemaal. Dat is echt wel op dat schilderij... heel, heel ja. erg duidelijk te zien.
2: Precies. Dit ja, is ook was... echt de eerste waar dat zo, uh, zo, daar ik dat zo heb geschilderd. Ja. Ja. En ook zo groot. Dat is ja, nog echt. steeds mijn grootste werk. Ja.
0: Nou, dan zag ik een volgend werk. Dat vond ik ook heel erg grappig. Dat is wel ook een knettergroot werk. Dat heet He Said They Were Like Rice Crackers. Ja. Dat vond ik ook wel heel Dat is een werk van 160 bij 120 centimeter. Dus ja. echt hartstikke groot. En volgens mij kwam daar eh, jouw vriendje tevoorschijn. Ja,
2: voor mij. Uh, het is wel een leuk verhaal, inderdaad. Die titel. Uh, ik, ik heb namelijk een jurk met die stippen. En ik had die jurk op een gegeven moment aan en uh, we waren toen aan het ontbijten en ik eet vaak rijstwafels ook bij het ontbijt en uh, ik hield zo een van die rijstwafels zo erbij want hij, mijn vriend had gezegd van, oh dit is net zo groot als een rijstwafel volgens mij en het was echt precies zo groot als een rijstwafel dus vandaar maar later had ik dus ook dat ik die stof bekeek en dacht oh eigenlijk misschien is dit wel mooi voor schilderij dat heb ik dus wel eens dat ik soms gewoon mijn eigen kleding ook uh, zie en dan denk oh misschien kan ik dit wel vertalen naar een uh, een doek en um, ja, zo is dat eigenlijk gekomen met die titel. Dat, is dat uh, leuk. Dat is wel leuk. Dat is ja. ook wel een beetje personal touch. Ja, toch? Heeft, ja.
0: ja. Dat is toch hartstikke leuk. Nou, dan wil ik er nog eentje bij hebben. Want dat is ook wel een hele beroemde. Die heb je recentelijk is die aangekocht. Want we doen een museum voor Linden. Maar daarna komt het Stedelijk Museum Schiedam voorbij zetten. Ja. Daar is eerst het werk van Sani aan is daar geëxposeerd. Ja. En daarna gaat het Stedelijk Museum koop maar liefst twee werken van jou. Klopt. Echt nog het. Je denkt het kan niet groter, maar dat kan wel. 2 meter 10 bij 1 meter 65 elk. Ja, klopt. Hey, twee knettergrote grote dingen. Um, laminaria en Pauhuhu. Ja, dat is zo. Nou, dat zijn namen.
2: Fataal. ja uh, Klopt, het, het is dus een soort tweeluik. En eigenlijk is de een um, uh, laminaria dat is gebaseerd op een wiersoort. Uh, en een soort alg. En dat deed me eraan denken omdat het blauw met geel is. Dus dan lijkt het net zo'n soort. Wier die daar groeit. En pahu, dat is eigenlijk een woord voor touwlava. En dat komt omdat dat rood met geel leek ook haast op een soort lava. En ja, het is een woord dat oorspronkelijk uit het Hawaïaans komt overigens. En laminaria komt uit het Latijn. Dus ja, ik hou er wel van dat soort... Ik vind het
0: fantastisch. Het maakt ook heel sprookjesachtig ervan. En ik, vind de werken, ja. ik heb ze in werkelijkheid mogen zien. Het zag er fantastisch uit. En wij gaan knetter, knetterhard door de tijd heen. Uh, ik moet hem gaan afsluiten, Robin. Uh, ja. Ik heb het onwijs leuk gevonden om met jou dit gesprek te voeren. Uh, ik denk dat we met z'n allen veel meer over geleerd hebben, allemaal weer. En uh, ik wil je bij deze heel hartelijk danken. Erik, dank je wel dat jij achter de knoppen hebt gestaan vandaag. Claire, dank je wel. En ik geef heel graag het woord aan Claire bij deze.
1: Nou, dat wordt een hele korte afkondering... want we zijn er alweer doorheen. Robin, dank je wel. Voor volgende week blijft nog even een verrassing wie we krijgen... maar ik kan je wel zeggen, het wordt weer erg leuk. We gaan nu zo direct luisteren naar de band... Om Onze Harten met Bert van Aalten. Dus ik zou zeggen, blijf luisteren. Ja,
3: krijg je. I miss you.